0: A É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidada a Mojana Vargas, doutoranda em estudos africanos no ISCTE em Lisboa e co-organizadora de uma conferência chamada Activisms in Africa. Bem-vinda.
2: Obrigada, Maria. Obrigada, Ricardo, pelo convite.
1: Em abril de 2016, num debate sobre racismo da CIC Notícias no programa E Se Fosse Consigo, o NBC músico e o único negro presente no debate disse
0: é, é isto que eu quero que as pessoas consigam entender onde é que eu quero chegar quando digo que não existe racismo uh, o que existe é uh, na nossa mente humana um problema grave de discriminação geral que no caso dos negros é determinada pela cor mas que o mesmo negro que está a ser neste momento noutro contexto, uh, portanto, o mesmo negro noutro contexto, com os seus amigos, se vira um grupo de raparigas está a ofendê-las Entenda onde eu chegar?
1: Na reportagem anterior ao debate, disse também isto.
0: Se existisse racismo em Portugal, conforme as pessoas querem fazer crer, o Eusébio não teria uma
1: estátua no Estádio da Luz. Não existe racismo em Portugal?
2: Bem, uh, o fato de haver uma, uma estátua de Eusébio em frente ao Estádio da Luz... Não, não é exatamente um exemplo da ausência de racismo, porque ele pode ser considerado como um negro excepcional que vale uma estátua. A questão é que o negro comum, que não se destaca como esportista ou como artista ou em qualquer outra coisa, vive de uma outra forma muito diferente, né? e... e... A gente precisa sair do nível dos indivíduos e pensar nas coletividades. Em termos de, em termos de coletividade, a, a presença do negro na sociedade portuguesa é muito menos visível e muito menos destacada do que a estátua de Osébio. Então, é, é uma situação completamente diferente.
0: Existe racismo em Portugal, então?
2: Sim, certamente. É, quando... Eu acho importante a gente fazer, fazer uma distinção. Quando se fala em racismo, nós não estamos falando da postura de um indivíduo em relação aos outros. É, eu posso até concordar com a, de, com a ideia de que algumas, algumas pessoas têm uma mentalidade muito fechada em relação àquilo que elas desconhecem ou aquilo uh, com, com, com o qual elas têm pouca, pouca convivência, né, pouco contato. Isso é um fato, mas não é disso que nós, estamos, quando nós, que nós estamos falando. Quando nós falamos de racismo, nós estamos falando em um fenômeno que é ideológico né? é, e que se expressa no nível político, em, é, na, na forma de exclusão e de repressão dirigida a pessoas com base, a, gru a grupos de pessoas com base na sua cor. Né? E, e isso tem expressões diversas em, em diferentes contextos sociais. Isso se expressa, por exemplo, quando você é, no nível educacional, quando você não fala sobre a contribuição da população negra para a formação econômica e social de um determinado país, que é o que acontece em Portugal. Na, na, quando você vê os livros didáticos portugueses, parece que nunca houve um negro aqui que fez nada de significativo, quer dizer, com exceção de Eusébio. <risos> então isso, isso é uma expressão Estrutural de racismo Independentemente de outras Expressões individuais que possam existir E quando, quando a gente Discute a existência de racismo no país É disso que nós estamos falando Dessas expressões estruturais Dessas expressões que são sistêmicas E que afetam a coletividade Das pessoas negras
0: E isso é o racismo institucional?
2: Isso é uma forma de racismo institucional
0: Hum. O, em relação à educação que falavas agora também, um estudo da Cristina Roldão e do Pedro Abrantes, com quem nós já falámos, uh, mostra que os alunos de nacionalidade dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, reprovam três vezes mais no primeiro ciclo, sofre o dobro da taxa de reprovação no segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário, do que os alunos que têm nacionalidade portuguesa. No ensino secundário, 80% deles vão para as vias vocacionais, que têm depois menos porcentagem de, 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 de entrada na, no ensino superior. E isto também mostra uh, o grau de racismo institucional que nós temos em Portugal, estes, este tipo de dados. E há outros, obviamente, taxa de encarceramento dos PALOP, 15 vezes superior aos nacionais em Portugal, por exemplo.
2: Sim, e veja que nessa, nesse exemplo você pode, você pode destacar dois, dois aspectos do, do, de como funciona o racismo institucional. Um é o fato de você falar sobre é, estudantes, é, que na maioria, como o, no, o estudo da Cristina do Pedro Abrantes, trata de, de estudantes de ensino ainda fundamental e médio, quer é, dizer, são menores de idade, são jovens, é, nascidos em Portugal. Né? E quando você fala que eles têm nacionalidade palope, o que, que significa isso? Né? Você tem um grupo, né? um, um contingente de indivíduos nascidos no país, mas com uma outra nacionalidade de um lugar no qual eles nunca estiveram. Né? Então, essa, essa rejeição de conceder a nacionalidade portuguesa a essas pessoas é um aspecto. Né? Do, do, do racismo institucional
0: Isto porque quem nasce em Portugal Não é automaticamente português Exatamente,
2: nesse caso, nesse caso específico No que diz respeito ao, ao rendimento escolar é, é preciso verificar que é, as, 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 estruturas, as estruturas escolares Elas desincentivam esses estudantes E colocam, vão colocando barreiras adicionais Para eles né? e, vão, e eles vão sendo direcionados para esses, para esses cursos profissionais, é, o que diminui o acesso deles, a preparação deles para o acesso ao ensino superior, que é, o, é o, o, a conclusão uh, que, o, que, do estudo que a, que a Cristina e, e o Pedro Abrantes fizeram. Né? Então, no mesmo exemplo, você pode, você pode levantar pelo menos dois aspectos de como que essas relações de exclusão funcionam.
1: Tu sentes que falar de racismo... Uh, é tabu em Portugal?
2: Bem, falar, falar sobre racismo incomoda em todos, os, em todos os contextos nos quais eu já tive oportunidade de me colocar. Né? Falar sobre racismo incomoda em Portugal, como incomoda no Brasil, como incomoda uh, nos Estados Unidos e acho que deve causar incômodo também em vários outros lugares porque primeiro as pessoas, mesmo as pessoas, as pessoas negras, é, elas elas se sentem mal em ter que discutir isso, porque elas ficam sendo é, as vitimistas... as a, as coitadas, né, as vítimas. E as pessoas brancas, elas também se sentem incomodadas em ter que discutir esse assunto, porque se por um lado ninguém quer dizer que é racista, porque é, um, é uma, uma característica, é uma coisa negativa. Né? Você dizer que. Porque quando você diz que existe racismo, você tem que dizer quem é que exerce o racismo. Né? Uh, e ninguém quer ter que assumir isso para si. Né? E mesmo aquelas pessoas que são é, mais abertamente é, racistas também não querem levar esse nome. Ah, então, o, no, no, é, é, essa é uma relação difícil em todos, em todos os contextos.
0: Numa sondagem uh, da Eurosondagem para a SICA, em 2016, 72% dos inquiridos uh, não se considerou racista, enquanto que 16% admitia ser racista em Portugal.
2: É, é um dado, é um dado bem interessante. No, no, nos anos 90, nos anos 90 um, grande, um grande jornal brasileiro fez uma, uma, uma pesquisa também sobre isso, no Brasil, e hm, eles concluíram, né, no, acho que 90, 90% ou 98%, mas foi assim, um número enorme é, das pessoas que eles entrevistaram, admitiram que existia racismo no Brasil. Né? Concordavam com a Eles perguntaram: Você concorda que existe racismo no Brasil? E a maior parte das pessoas, a imensa maioria, concordou que sim. E aí, ele, a segunda pergunta era: é, mas Você é racista? Né? E aí. Também, 90 e tantos as, por cento das pessoas disseram que não, que não eram. Né? E isso é uma coisa interessante de você pensar. Quer dizer, se, se há racismo, quem é que exerce o racismo? Quem são os racistas? Hã? É, e quando a pessoa responde isso, ela pensa na, no posicionamento individual dela e pensa, não, mas eu tenho, mas eu tenho amigos negros, mas eu tenho uma... O um, 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 meu vizinho é negro, tem pessoas negras na minha família, minha... Trisavó, era negra e tal. Então, eu não posso ser racista. Né? Mas a questão é, você pode até ter uma postura individual é, bastante, bastante aberta né? a, a, a uma convivência é, igualitária com, com pessoas negras. Mas também essa não é a questão. Nós estamos pensando em termos estruturais, em, ter, em estruturas sociais que promovem a exclusão de pessoas negras e como que nós podemos atuar sobre elas.
1: Tu, tu há pouco falavas da questão da nacionalidade. Uh, numa reportagem da Joana Gujão Henriques no Público, em 2012, uh, chamada Falar de etnias ainda é tabu, lê se o seguinte. Quando há uns anos trabalhava como caixa uh, na cadeia de supermercados Lidl, Ana Tavares, 26 anos, analista laboratorial. Ouvia de vez em quando a pergunta de onde és? E quando ela respondia sou portuguesa, insistiam não, não, de onde és? Tu achas que em Portugal
2: existe uma dificuldade em ver os, os negros como portugueses? Olha, eu já passei por essa situação também embora é verdade que não sou portuguesa né? mas é, essa mesma essa mesma pergunta essa mesma pergunta já me foi feita algumas vezes aqui né? de onde você é é, inclusive pessoas até assumindo que eu fosse de algum país africano, né? ah você é de Cabo Verde, você não é, sei, é, tá? É, e eu já vi isso também acontecendo com outras pessoas, né? É, há um as pessoas pressupõem que uma é, isso no, no, no dia a dia, né? No cotidiano, no cotidiano as pessoas pressupõem que uma pessoa não branca, né? ela não é portuguesa. Uh, seja essa pessoa pode ser branca essa pessoa uh, negra essa pessoa pode ser uh, indiana pode ser chinesa pode ser de de, de cores variadas né e de origens étnicas variadas mas pressupõe-se que ela não seja portuguesa uh? o não branco é visto normalmente como um estrangeiro é? Isso, se, isso se aplica mais imediatamente ao caso, ao caso dos negros portugueses Porque há um, há um contingente grande de, de pessoas negras já nascidas aqui Nascidas e criadas aqui E que continuam nesse, nesse status Por que tu acha que isso acontece? isso Eu vejo isso como parte do, do, imaginário, do imaginário nacional De como, como que os portugueses se veem os portugueses, eles se veem como pessoas brancas, como europeus e brancos. Mas não é estranho isso acontecer, visto que temos um passado ligado um,
0: ao imperialismo e a ter colônias africanas e ter contacto com, com, com pessoas de África também? por Exato. bons e, e por muitos maus motivos
2: não, e não apenas e não apenas contato com pessoas com pessoas de África mas é, historicamente historicamente há uma presença africana é, muito forte em terri no território português né? a questão é que isso isso ao longo do tempo essa presença foi sendo excluída da, narra da narrativa histórica nacional Uh, e ao não fazer parte da narrativa histórica nacional, ela deixa de fazer parte do imaginário das pessoas. Uh, então, e por outro lado, você, por um lado você apa vai apagando essa essa presença da, da narrativa histórica e por outro lado você vai reforçando outras figuras. Uh, então, o, o, a, a, se você reparar bem, os grandes heróis nacionais uh, são todos portugueses brancos. É, e isso, isso reforça, isso cria uma imagem na cabeça das pessoas que vai sendo reforçada. E aí, no cotidiano, ela, de alguma forma, ela, ela precisa ser, vamos dizer assim, ela precisa ser provocada né? para incluir nessa narrativa, nesse imaginário, essas outras figuras que são diferentes dessa imagem que ela tem constituída constituída na cabeça é, isso não uh, é, é uma naturalização tá? é natural que uma pessoa não branca não seja portuguesa tá? é, o, o, no, no caso no caso do Brasil por exemplo a narrativa a narrativa nacional ela inclui negros indígenas é, é, e, e Brancos, portugueses e de outras, e de outras origens Porque a, a nacionalidade é construída em cima desse mito da mestiçagem Em cima do, desse mito das três raças O que, que a nossa narrativa esconde? Né? Ela esconde a hierarquização que existe entre os grupos né? a, na, a narrativa admite a presença dos três grupos Mas como se eles fossem iguais Esconde a desigualdade que existe entre eles Aqui não Aqui a narrativa nacional é, é única em torno do português branco. Hum.
0: Num, num artigo do Diário de Notícias deste ano, da Fernanda Câncio, a Marta Araújo, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e autora do estudo Raça e África em Portugal, um estudo sobre manuais escolares de história, diz o seguinte, Há uma obliteração da ideia de racismo no que respeita ao colonialismo português. Pode estar-se a falar dos impérios belgas, britânicos, etc., e caracterizá-los como racistas. Mas muda-se de assunto quando se passa para Portugal. Quando se fala da escravatura, nunca se fala sobre Portugal ser racista. A ideia é sempre que a escravatura foi uma tragédia da humanidade. No nono ano, por exemplo, fala-se de racismo, mas a propósito do holocausto, do apartheid na África do Sul, da segregação racial nos Estados Unidos da América. O paradigma do entendimento do racismo é o holocausto. Nunca há uma referência ao colonial persiste a narrativa de que fomos bons colonizadores e que os nossos colonizados têm uma grande gratidão é esta também parte da narrativa que descrevias?
2: sim, certamente Portugal é, como o país dos brandos, dos brandos costumes é, e isso também não é apenas não é algo presente apenas na, na nos livros didáticos portugueses, mas também na historiografia portuguesa sobre sobre o país, né? nos, nos nos grandes nos grandes trabalhos de, de, de história de Portugal uhum. uh, essa imagem essa imagem do colonizador português como um colonizador diferenciado não né? um colonizador eh, bondoso né? um, um um colonizador benevolente que trata os seus que trata bem dos seus negros né? E que tem cumpre uma função por, inclusive cumpre uma função civilizadora, né, de de, tra de trazer essa população essa população uh, essa população africana do seu de um estado de um estado considerado como um estado de selvageria de atraso para um estado mais adiantado de civilização, né, e aí a escravização ela deixa de ser um, um, um problema em si para ser um instrumento, né? uma uma necessidade para se atingir um bem maior, que é um pouco também a narrativa que os espanhóis faziam sobre a escravidão indígena né, na, durante, a, durante a colonização da América. Então, esse discurso, esse discurso está, presente, está presente em todos os manuais e, e, em muitas, e em muitas análises de historiadores portugueses importantes. É, inclusive, agora, recentemente, por ocasião da visita do, do, do presidente Marcelo ao, ao Senegal, houve diversos debates que foram feitos pelo, pelos jornais, né, entre colunistas, levantando essa, levantando essa questão e já, se levanta, inclusive... É, o argumento da, da pré-existência da, da, da escravidão é, no próprio continente africano e em outros contextos históricos da, da humanidade, para dizer que os portugueses não foram tão maus assim.
1: Nós temos aqui a, essa mesma citação, o que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse na sua visita à ilha de Góremes no Senegal que falavas agora. Um, ele, disse, ele disse o seguinte, quando nós abolimos a escravatura em Portugal pela mão do Marquês de Pombal em 1761 e depois alargámos essa abolição mais tarde, no século XIX, mas já de tarde, essa decisão do poder político português foi um reconhecimento da dignidade do homem, do respeito por um estatuto correspondente a essa dignidade. Nessa medida nós reconhecemos também o que havia de injusto e de sacrifício nos direitos humanos, como diríamos hoje em dia, numa situação que foi abolida portanto este este olhar uh, para Portugal ter sido o primeiro a abrir a escravatura que, que, que falavas há pouco
2: sim é, não apenas não apenas é, é esse olhar esse olhar benevolente né sobre a sobre a própria atuação no, no, no processo de de, de escravização uh, de pessoas africanas é, mas também é uma postura de é, é, é uma espécie de farol para o mundo né uma espécie de, de, de luz que indica o caminho uh, da, da benevolência né? antecipando né uh, da proteção da, da dignidade das, das pessoas né e a questão é que por, é, Portugal aboliu né aboliu a escravidão aqui né no, no território no território metropolitano mas o tráfico o tráfico de, de africanos escravizados continuou sob a liderança de, de Portugal ainda durante muito tempo é, e permaneceu ainda nas colônias e depois que a, a, escravi, a escravidão enquanto, enquanto instituição foi é, definitivamente, definitivamente abolida já no século XIX, as práticas de trabalho forçado nas, nos territórios coloniais portugueses continuaram. Né? Então... É, aí, mesmo considerando mesmo considerando a mentalidade a mentalidade da época porque esse também é um argumento que é muito, que é muito ventilado né, nessas, nessas discussões mesmo considerando que a mentalidade da época considerava essas práticas como práticas é, aceitáveis né, ok, dentro daquele contexto histórico isso é perfeitamente, perfeitamente aceitável colocar as coisas nos seus, devidos, nos seus devidos lugares. Agora, a questão é pensar quais foram os efeitos disso, né? da continuidade desse processo, é, que foi um processo de longa duração histórica, né? que, que movimentou um contingente uh, extremamente grande de, de pessoas, é, que, que provocou uma diáspora populacional sem, sem precedentes, Uh, é, quais os efeitos disso para os, os, o, o, para os países que participaram dele? Quer dizer, qual foi o impacto da, da participação portuguesa nesse, nesse contexto para a vida dessas populações africanas e para o próprio, e para o próprio desenvolvimento de Portugal? Porque também há, também há essa questão, quer dizer, é, é, quando se fala na participação portuguesa no no tráfico no tráfico de escravos parece que é uma coisa assim um, um uma, é um acontecimento pontual e que não significou nada para Portugal que Portugal não cresceu que Portugal não se beneficiou que Portugal não 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 teve não teve ganhos com isso ah, é uma é uma tragédia quer dizer todo mundo é uma tragédia é uma tragédia humana né quer dizer todo mundo se deu mal nisso não houve ninguém que se deu bem
0: e como é que esta história do colonialismo português é narrada no Brasil?
2: Bem, é... Nas, na, na historiografia, na historiografia brasileira sobre sobre escravidão, é, os trabalhos ex, existem muitos muitos trabalhos que é, procuram mensurar né, procuram mensurar em termos em termos quantitativos mesmo uh, a participação portuguesa no tráfico né, no, no tráfico internacional de, de escravos e, por, e vendo vendo esse, esse esse fenômeno como uma rede né, uma rede de relações envolvendo comerciantes comerciantes estabelecidos nos, nos diferentes territórios coloniais tanto do lado do lado brasileiro quanto do lado africano comerciantes é, portugueses espanhóis holandeses que atuavam atuavam nessas redes que é, procuram mapear os fluxos econômicos né, a, a, tanto em forma tanto em forma de moeda quanto em forma a, na forma de mercadorias né, que eram produzidas e, e, e trocadas em função em função da atividade da atividade do tráfico né, como esse, esse é um campo um campo de, de, de pesquisa sobre a sobre a, a participação portuguesa no tráfico e uma outra um um, um outro é, é, segmento uh, é mais voltado para as estruturas para compreensão das estruturas de funcionamento uh, da economia da economia escravista né, no Brasil, tanto durante o período colonial, né, ainda sob o, o domínio português, quanto é, a partir do período da, da independência. Agora, não há, não há ainda muita, muita, muita produção, esse é um, é um campo ainda que está em, em desenvolvimento, é, sobre, uh, sobre... Não há ainda muito, muita, muita pesquisa sobre... Como, como que funcionava isso do lado do lado português, quer dizer, como que funcionava a escravidão na metrópole, né? que havia também e era utilizada utilizada em larga escala. Mas agora voltando a falar de, de, de racismo em Portugal, uhum. tu
1: estás a fazer doutoramento em estudos africanos que tem em Lisboa, tu achas que existe racismo
2: também na academia? Sim, certamente, certamente. E, essa, e é bom que se diga que isso também não é um privilégio é da academia portuguesa né? é um... a, academia, a academia é um espaço de poder né? e quando nós falamos em racismo nós falamos em distribuição nós falamos fundamentalmente na distribuição de poder entre grupos diferentes né? uh, no, caso, no caso a população a, a diferença de poder entre a população branca e a população negra gera uma série de, de limitações que são é, que são impostas ao, ao grupo menos que, que detém menos capacidade de, de que detém menos poder, que é a capacidade de influenciar as decisões é, na sociedade. Uh, e aqui em Portugal talvez isso passe isso passe menos seja seja menos evidente, né? seja menos evidente porque a pelo fato da população negra aqui ser já ser uma, uma minoria, né? ser uma minoria mesmo demográfica. Né? Mas se você parar um dia, né? você entrar numa sala de um, de um departamento ou entrar num site de um, de um departamento qualquer, de uma universidade, e você for observar os, o, o, o corpo docente da, da instituição, você vai poder ver inúmeros departamentos em que não há Nenhum professor negro Na instituição você, Se você Acessar a página de um grupo de pesquisa Qualquer Você vai poder encontrar também Grupos de pesquisa Centros de pesquisa Em que todos os investigadores são brancos isso Hã?
0: acontece no Departamento de Estudos Africanos?
2: No Programa de Estudos Africanos Entre os docentes, sim Entre os docentes, sim é, entre os estudantes você tem você tem mais representação né? mas por acaso também são todos estrangeiros não são, não são negros portugueses isso a gente pode, a gente pode explicar a, a, a questão dos, dos estudantes a gente pode explicar de várias formas né? mas a ausência, a ausência de, de pessoas negras no corpo docente da instituição né? é, um sinal, é um sinal problemático
0: mas o que estás a dizer é que no, no programa de estudos africanos no ISCTE, não existe um professor negro ou um professor africano não
2: não e eu já já levantei essa questão inúmeras vezes inúmeras vezes porque para mim isso é, para mim isso é um problema institucional né do mesmo mesmo que mesmo que eu não colocasse a a, a questão do racismo em, em debate né? É, mas é uma questão institucional já, assim... É uma deficiência institucional já de saída, né? Porque eu não conheço nenhum outro programa de, de estudos africanos ou de estudos da diáspora né? que não tenha investigadores africanos é, envolvidos. Né? Por, uma, por uma questão de, de, de perspectiva, né? de confronto de, de perspectivas. Né? Uh, agora, quando você pensa, e aí você pode pensar, né, saindo um pouco da academia, se você pensar nas empresas, é, na comunicação social, né, é, mesmo, mesmo, pra, mesmo em se tratando de uma população minoritária, né, a representatividade de, das pessoas negras nesses meios é muito baixa.
1: Num, num relatório de 2016 referente à Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação uh, Racial, um, Portugal diz o seguinte. Em relação aos afrodescendentes, Portugal tem uma abordagem integrada e holística no combate à discriminação racial, com base na sua profunda crença de que o fenómeno do racismo é global. Este é um problema que requer uma abordagem global que, e que não individualiza um grupo específico. Por isso, não existem medidas especiais ou ações positivas para os afrodescendentes. Tu achas que é esta a resposta que Portugal deve dar a um, a um problema como o racismo?
2: Olha, do meu ponto de vista, isso não, é, não chega nem a ser uma resposta. É só uma, é só uma declaração governamental porque não podia passar o relatório sem dizer nada a esse, a esse respeito, porque é, Portugal teve recomendações específicas no do relatório, do, da análise do relatório anterior né, que foi apresentado, é, no sentido de que se estabelecessem medidas é, é, voltadas para a inclusão da, da, população, da população de origem africana, da população negra, em Portugal é, a questão é que as medidas, é, é evidente que o governo né, o poder público de forma, de forma geral deve é, criar estruturas, serviços e políticas que abranjam toda a sua, a sua população né? porque toda a população do país tem direito a, 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 aos bens públicos né? produzidos é, é, produz, socialmente, socialmente produzidos a questão é é preciso encarar que no contexto no contexto geral determinados grupos têm maiores dificuldades para para ter acesso a esses a esses benefícios é por isso que as medidas que medidas especiais são necessárias né? por que, que você tem por que que você tem é, ou pre precisaria ter medidas, por exemplo, para uh, uh, garantir a permanência de po da população de jovens da, uh, da população cigana nas, nas escolas, por exemplo, porque eles enfrentam dificuldades específicas que têm a ver com as suas estruturas, é, com os seus, uh, uh, com, a, com a maneira como eles se inserem na sociedade portuguesa e com, uh, também com aspectos, com aspectos culturais e de, e de Uh, capacidade econômica que tendem a, a fazer com que esses jovens saiam da escola mais cedo. Né? No caso, no caso da população da população negra é preciso que o governo verifique né? que o estado ouça as as, as associações e, e crie mecanismos para verificar quais são os problemas específicos que atingem a população negra, para daí adotar medidas, é, as medidas necessárias, específicas, nesse, nesse sentido. O que o, o, que o, o, relatório, o que o relatório faz nesse sentido, é, com relação a esse problema, é negar que os problemas existem, quando nós sabemos que eles estão lá. Nós, nós conversamos sobre isso, uh, o ano passado,
1: com a Cristina Rolão e o Pedro Abrantes, um, sobre, o, sobre o seu trabalho que mostra como os afrodescendentes sofrem discriminação uh, durante a escolaridade em Portugal e a Cristina disse-nos isto sobre a falta de dados sobre raça e etnia Nós não temos uh, dados que nos permitam por exemplo, perceber a origem étnico-racial é? uh, nós trabalhamos muitas vezes com nacionalidade há muito jovem afrodescendente que tem nacionalidade portuguesa e portanto nós não estamos a conseguir cobri los com as estatísticas não
2: existem dados sobre raça em Portugal? Não, porque a, as, as estatísticas públicas não não incluem o fator o fator raça o dado raça cor nos, nos nos levantamentos. E qual é que achas que é o impacto disso? Bem, a tendência disso é ocultar uma série de uma série de problemas. Né? Quando você não faz quando você não faz é, estatísticas é, sobre raça raça e cor, por exemplo no atendimento da, da saúde pública, né? você não consegue mapear, por exemplo, quais são as doenças mais prevalentes em determinados grupos de pessoas. Né? E relacionar isso com, com o dado, dado étnico-racial. Né? Então, esse, esse é um exemplo. Mas, indo um pouco, um pouco mais longe, o instituto, o instituto Etos divulgou uma, uma, uma pesquisa é, em empresas... Foi, foi divulgado agora o relatório saiu agora essa, essa semana, a coisa, a coisa de dias é, eles, fizeram, eles fizeram um grande levantamento sobre a presença de negros nas, em empresas privadas né? e aí eles fizeram eles, nesse levantamento eles avaliam é, que tipo de posto de trabalho essas pessoas ocupam né? é, e quanto elas ganham enfim né? e aí eles verificaram a presença de pessoa, a, a presença mais elevada, né, mais numerosa, de pessoas negras nos níveis iniciais das carreiras, é, de trainee, estagiário, coisas assim, aí na casa dos 40 e tantos, 50%. E aí quando sobe para o nível da gerência, esse contingente cai para 6%, mais ou menos. E quando sobe para o nível executivo, isso cai... Para 1% ou menos. Né? É, então, isso só, só é possível saber dessas diferenças porque você inclui um dado né, que pode te dar, te trazer uma informação a mais sobre isso. Mas se a gente fizesse essa, essa pesquisa aqui, por exemplo, o que, que a gente conseguiria? A gente conseguiria fazer uh, um levantamento sobre as diferenças entre homens e mulheres, por exemplo, é, ou entre nacionais e estrangeiros. E nisso de nacionais e estrangeiros, podem ser pessoas de origem africana, podem ser pessoas de origem asiática, podem ser pessoas... Podem ser brasileiros. E aí a, a população negra está sempre escondida. Mas por que, que não meio?
0: existem esses dados? Porquê é que os censos, por exemplo, não perguntam a raça ou a etnia?
2: Bem, existe, uma, existe, uma, um entendimento, né? existe um entendimento de que a lei proíbe, a Constituição portuguesa proíbe a recolha desse dado.
0: Mas a verdade, a, a Constituição da República Portuguesa, no artigo 35, o que diz é a informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimentos expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. A lei da proteção de dados pessoais, o artigo 7º, diz também que é proibido o tratamento de dados pessoais referentes à origem racial ou étnica, exceto quando for por motivos de interesse público, um, quando esse tratamento for indispensável ou quando o titular dos dados tiver dado o seu consentimento expresso para esse tratamento. Portanto, na prática não é inconstitucional, nem sequer é ilegal ter esses dados.
2: Sim, na prática na prática, a, a questão é que as pessoas, a, a, os responsáveis por esses levantamentos, entendem que não podem fazê-lo. Né? E quando, quando se argumenta que de fato não é ilegal, um outro argumento que costuma surgir é que, tudo bem, pode até não ser ilegal, mas não é desejável. Porque é, é, o, o, o raciocínio é que é, você dizer a raça de uma pessoa é, gera racismo, gera discriminação, gera discriminação contra ela. Né? Então, ao, ao, ao recenciar pessoas, entre outras coisas, pelo dado étnico-racial, você estaria tornando essas pessoas... É, num alvo de discriminação.
0: Voltando só atrás, é importante também notar que os censos um, não recolhem informação étnico-racial, mas recolhem informação sobre religião, que está também nos mesmos artigos que eu estava a referir agora. E, portanto, há esta contrariedade de... de...
2: Sim, é uma, é, uma contra, é uma contradição muito grande, porque os serviços, os serviços policiais, por exemplo, fazem essa... quando Na descrição do suspeito... né quando, quando há uma, uma situação de, de crime ou de suspeita de crime, o perfil do suspeito tem lá. Não é? Se a pessoa é branca, se é negra, se é chinesa, se é não sei o quê. só há pouco falavas um, da utilização desses dados um,
1: ser, ser, ser errada, não é? Temos aqui a opinião do, do Fernando Luís Machado, que é sociólogo e investigador no ISC-T. Uma reportagem ao público em 2012, uh, ele disse... Tendencialmente sou contra a racialização das estatísticas. Há muitos efeitos perversos nas lógicas sociais e nas decisões institucionais. Algo que é decidido de forma benigna pode ser apropriado negativamente. Os discursos xenófobos e racistas podem agarrar-se a estas estatísticas e arranjar argumentos para suportar pontos de vista, como, por exemplo, vejam como as minorias estão dependentes dos subsídios. Tu não tens
2: medo que isso aconteça se, se nós recolhermos esses dados? Isso pode, isso pode acontecer, de fato. É um risco que, que se corre. É, agora, quando, quando se fala em racialização das, das estatísticas, a questão é que a, so, a sociedade já é racializada. Né? E você não ter estatísticas específicas sobre a população negra já é um sinal dessa racialização. Porque aí você esconde essas pessoas. Né? você esconde Ao não contar as minorias, você esconde todas elas. Ah, e, e isso de certa forma desobriga o Estado né, e a própria sociedade a discutir criticamente como como lidar com, com as com as questões que forem postas por esses por esses grupos por essas por essas minorias é, particularmente eu acho eu acho essa uma visão muito muito paternalista também é, porque evidentemente que há riscos e, e as, pessoas, as pessoas que, que reivindicam é, a, utilização, a utilização de dados de base étnico-racial é, entendem que esses, riscos, que esses riscos existem. A questão é que, ao não utilizar esse, esse, esse instrumento, uh, deixa-se de se criar também a possibilidade desses grupos utilizarem desse instrumento em seu próprio favor.
0: Há países que hoje recolhem este, este, tipo, este tipo de dados, o Brasil, Estados Unidos, Chip, Reino Unido, Irlanda, Hungria, Jamaica, Senegal, México, Austrália, e outros. Como é que no Brasil este, esta recolha de dados é feita? Que pergunta é que é feita, por exemplo? Sim,
2: no Brasil, no Brasil ah, o, o, o dado é raça e cor está presente em todas as estatísticas públicas, então quando, desde o registro de nascimento né, quando, você vai, quando você vai registrar uma criança Você indica na, na certidão de nascimento dela Qual é a raça ou a cor dela E isso não é de agora Eu, por exemplo, sou de 74 E a minha certidão de nascimento traz lá A indicação da minha cor Que na época, inclusive Era, era dada pelo funcionário do cartório né? Então eu, eu figuro lá como parda eu e meus, meus irmãos, somos todos pardos. Né? É, hoje em dia, isso é quem faz essa declaração são os pais no momento do, no momento do registro. É, no censo, também é, funciona a autodeclaração. Né? Dentro a autodeclaração, dentro de quatro categorias: é branco, branco, é, pretos e pardos. É, amarelos e indígenas cinco cinco categorias né? então dentro dessas cinco categorias você vai dizer em qual que você em qual que você se enquadra ou não vai declarar nada né? é tem uh, sim existe existe a possibilidade existe o não o não declarado né? se a pessoa não quiser não quiser dizer é, quando você vai quando você vai, se, vai numa, numa, num posto de saúde para ser atendido esse dado também está lá né? então a pessoa coloca eu já passei pela situação inclusive de do funcionário do funcionário preencher a ficha e, e escrever branco né? no, no, no item raça e cor mas isso isso tem a ver com as diferenças de caráter socioeconômico né? uma pessoa escura e pobre numa situação numa situação dessas vai ser sempre declarada como, como preta ou parda né? É, no, na, nessa situação que aconteceu comigo uh, era um, uma, um, um trabalho de um trabalho de imunização na universidade onde eu dava aula na época e, e eu cheguei lá no grupo de professores para fazer a imunização e aí o rapaz colocou lá branco eu falei não pode, pode ficar tranquilo, apaga esse, coloca negro aí, não tem problema,? Né? porque é, é já é uma coisa automática na mente de algumas pessoas, é essa vinculação entre a cor e a pobreza. Né? Então, no, na recolha de dados econômicos também, tudo isso, tudo isso é feito. E, na maioria das vezes, é por autodeclaração, né? é com base na autodeclaração do, do, do indivíduo. E que difícil é que isso trouxe, ou não? Bem, ou no do, ponto de vista, do ponto de vista das políticas públicas, foi um instrumento, foi um instrumento muito importante para orientar uh, as, as diversas políticas de ação, de ação afirmativa que foram sendo adotadas no Brasil já desde a segunda metade dos anos 90. Né? Políticas de ação afirmativa né, no serviço de saúde, por exemplo, como a, a política de, de atenção integral à saúde da população negra. É, as políticas de ação afirmativa no acesso, no acesso ao ensino superior. Políticas é, de, promoção, de promoção de emprego. Uhum. É, também ela também mostra, ela também mostra é, dados dados um pouco mais um pouco mais alarmantes com relação à violência, né? por exemplo, é graças a, a esse tipo de estatística que se sabe é, que a população a população negra é a população mais vitimizada pela violência, em espe especialmente pela violência policial. Então, isso também, esse tipo de informação também orienta é, o trabalho dos movimentos, na, das, da, das organizações é, do, do movimento negro na sua na, na construção das suas pautas frente frente ao Estado.
0: De acordo com a legislação brasileira, 50% das vagas de cada universidade devem ser dadas a quem tenha feito o ensino médio em escolas públicas. Essas vagas têm de ser dadas de uma maneira proporcional à representação étnico-racial do Estado onde a universidade se encontra. Ou seja, se um Estado tiver uma população de 50% negros, essas vagas têm de ser oferecidas a 50% do, dos negros. Achas que faz sentido implementar algo deste género em Portugal?
2: Bem, no caso de Portugal, eu, eu não, tenho, não tenho condição de dizer se essa é uma medida, se uma medida nesses moldes é a medida mais adequada. Né? Eu acho que... Eu tenho, eu tenho conversado com, com muita gente sobre essa questão das cotas e eu acho que, antes de tudo, antes de, antes de tudo, é preciso haver um, um, um diagnóstico mais preciso. né? Porque, porque no, no caso do Brasil, as estatísticas de base racial são feitas desde o começo do século XX. O Brasil sempre recenseou Uh, a sua dentro dos censos oficiais, né? O Brasil sempre recenseou a sua população em termos em termos raciais. Então, quando quando a, a, a lei das cotas foi quando as, quando as cotas raciais começaram a ser instituídas ainda pelas universidades antes do governo federal uh, criar uma lei uma lei geral para isso, é, a população a população negra no Brasil já era reconhecidamente uma, minoria, uma maioria ética, étnica é, tratada como minoria política. Né? Então, já, nós já sabíamos que pelo menos metade da população brasileira pertencia a esse grupo de pretos, pretos e pardos, né, de, de população negra, mas que isso não se refletia no, uh, no cenário do ensino superior. E, a, e não se reflete ainda. Né? A, a, a lei foi instituída por um período de 10 anos né? e atualmente os dados, os dados mostram que o crescimento da presença da população negra foi grande, foi significativo no ensino superior, mas que ainda está muito, tá muito aquém do, da sua representação no contexto social. No caso de Portugal, é preciso saber se isso, se isso se aplica e nas condições de hoje ainda, ainda não é Possível saber. Talvez as, as necessidades aqui sejam outras. Hum.
0: Em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros tinham frequentado uma universidade, segundo os censos. Isto no Brasil. Em 2011, saltou para 11,9%. Ou seja, houve um aumento de quase 1000%. E em 2014, 30,9%. Em Portugal, e segundo os dados da Cristina Roldão e, e do Pedro Abrantes, entre 2001 e 2011 a percentagem de alunos não afrodescendentes dos 18 aos 22 que chegaram ao ensino superior aumentou de 31% para 34%, mas os alunos afrodescendentes baixou de 21% para 16%. Obviamente aqui estamos a falar de afrodescendentes e não de negros, mas mostra também que enquanto uh, o, o, os, alunos, os alunos não afrodescendentes Aumentou, na realidade, os alunos que foram para o ensino superior, os outros baixou. Portanto, na prática, mostra já alguma coisa em relação a estas estatísticas.
2: Sim, é preciso, aí é preciso saber também, é, é, porque há essa, há essa distinção né? entre, entre os jovens que são de nacionalidade, nacionalidade palope, uh, os jovens que são, que são efetivamente estrangeiros, mas que vêm... É, é, estudar daqui e eu falo assim efetivamente estrangeiros porque os de nacionalidade Palope são na, não tem nacionalidade portuguesa mas são nascidos aqui né é, e jovens negros de nacionalidade portuguesa né é, é preciso a gente precisa de mais informação para saber o que que isso representa no, no contexto dessa dessa população para poder orientar aí as, as, as medidas necessárias eu eu acredito que Provavelmente uma, uma uma política de cotas de cotas raciais venha a, 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 a contribuir para para maior diversidade uh, no ensino no ensino superior português a questão é saber como estabelecer isso e qual é o uh, qual é o, o caminho né qual é o caminho e aí é preciso fazer o
1: levantamento né? Estamos mesmo mesmo a chegar ao fim um, tu achas que existe um movimento antirracista em Portugal é a nossa última pergunta.
2: Olha, se você entender movimento como uma, uma organização centralizada, unitária, é, com, uma pauta, com uma pauta única ali, fechada, concentrada, eu acho que não. Né? Mas, mas há movimentos... Não, existem muitas muitas organizações é, em atividade é, organizações antirracistas em atividade em Portugal e eu acredito que a tendência é, principalmente na área de Lisboa né, é bom que se diga mas eu acredito que a tendência é que esses esses movimentos tendam a a caminhar no sentido de uma construção da construção de uma de uma unidade maior que permitam uma, uma, uma ação mais efetiva junto ao, ao poder público. Este
1: foi mais um episódio do É EP Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Magena Vargas. Eu que agradeço, espero ter contribuído com a, para a discussão. Obrigada. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Federico Raposo, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitário do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!